0: Herzlich willkommen beim Podcast Die Systemsprenger. Dein Podcast für Denkwandel im Gesundheitssystem mit Dr. Katja Scharf und Diplompsychologin Verena Wendt. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute wieder mit Katja und mir. Und zwar wollen wir uns heute mal dem Thema widmen, wie du deine Gesundheit fördern kannst. Pimp Your Health ist unser Thema heute. Genau. Und ähm, vorweg vielleicht erstmal ein Satz zu dem Begriff Psychosomatik. Im Endeffekt sprechen wir von psychosomatischen Erkrankungen ganz oft, wenn wir sowas meinen wie, ja, da ist keine körperliche Ursache, das muss irgendwie psychisch sein. Im Endeffekt ist es aber so, dass jede Erkrankung oder auch generell alle Sachen, die in unserem Körper passieren, eine psychische und auch eine körperliche Komponente haben. Und heute wollen wir uns mal damit beschäftigen, was du auf allen Ebenen tun kannst, um deine Gesundheit zu fördern.
1: Na Katja? Ja, absolut. Und ähm, ich habe gerade, wir haben schon mal, also wir laden euch ein, folgt uns auch ähm, in, die, in die Vergangenheit und nicht nur in die Zukunft, weil wir haben auch schon mal ein paar Sachen zur Gesundheit gemacht, weil mir schoss gerade nochmal so die Definition Gesundheit in den Kopf, äh, Lateinisch Sanitas und früher hat man nämlich nicht von Krankheit gesprochen, sondern von Ungesundheit von Insanitas. Und im im Lateinischen gibt es Krankheit gar nicht. Da spricht man tatsächlich von Sanitas und Insanitas. Und da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, das kam mir gerade, ähm, was eigentlich Gesundheit ist. Und dass wir immer sagen Gesundheit oder Krankheit, aber Gesundheit eben eigentlich ein Begriff ist, den wir ja auch, jeder definiert Gesundheit für sich ja anders ähm, und Krankheit. Und dass man auch ähm, ja Krankheit unterschiedlich definieren kann. Und wo du gerade sagtest, so Psychosomatik, ähm, so Einheit, Körper, Geist und Seele, da habe ich gerade so ein Beispiel im Kopf, ich habe ähm, die psychosomatische Grundversorgung tatsächlich gemacht als Kurs und ähm, dort hat dann der Ausbilder ein Beispiel gehabt und das ist mir so prägnant im Kopf, weil mir da so klar geworden ist, wie wichtig das wirklich ist, so alles im Kopf zu haben und da kommen wir auch später zu, weil das sind Aspekte, die du eben auch anwenden kannst, wenn es darum geht, deine Gesundheit quasi bewusst, wie wir es ja gesagt haben, zu pimpen. Und das war so, da ähm, hatte er erzählt, es gab eine ganz junge Frau, ich glaube Anfang 20 oder sogar noch unter 20, und die ist ähm, über die Straße gelaufen, Bürgersteig runtergetreten und ist dann dort zusammengebrochen und konnte sich nicht mehr bewegen, also gar nicht mehr bewegen. Und dann ging es eben auch erstmal darum, ne, dann sind alle in heller Aufregung, somatische Abklärung. Das heißt, da ist dann geguckt worden, ist das eine Lähmung, ist das ein Schlaganfall, was ist da organisch los? Und faktisch ist nichts gefunden worden. Und die ähm, Aufforderung unseres Ausbilders war eigentlich, frag genau nach, was war los? Und zu fragen zählt dann eben auch mal so banale Sachen, zu fragen, mit wem war sie unterwegs, wohin ist sie gegangen, was war da rundherum? Und was halt unterm Strich rauskam war, das war eine ganz junge Frau, die zwangsverheiratet werden sollte und die war quasi mit ihrem zukünftigen Partner, der deutlich älter war und wo man, also den wollte sie nicht auf dem Weg zum Standesamt und die sollte an dem Tag zwangsverheiratet werden. Und dieser körperliche Zustand hat sie quasi aus dieser Situation, wenn man so will, befreit. Das heißt, das ist so ein krasses Beispiel für mich gewesen, was eine psychische Belastung auch an organischen Symptomen hervorrufen kann und teilweise ja wirklich ganz gravierend. Und wenn ich mich so erinnere, fallen mir da einige Beispiele an, wo man wirklich organisch einfach nichts findet, weil eben viel auf psychischer, mentaler Ebene stattfindet. Und das wäre zum Beispiel auch schon mal so ein Schritt, wirklich pimpt deine Gesundheit guck wirklich auch ganzheitlich auf dich, also wirklich auch auf deine Gefühle, auf deine Gedanken und ähm, schieb nicht alles weg, was irgendwie vielleicht mit Psyche, das hat ist ja auch noch so negativ behaftet, manchmal zusammenhängt.
0: Ja, vielen Dank für das Beispiel und ja, genau da, das würde ich auch sagen, darum geht es. Also das im Endeffekt als Einheit erstmal auch zu sehen und zu verstehen, dass, das ist ja jetzt, ähm, ja kann ich verstehen, dass das Beispiel dem Kopf geblieben ist, ähm, ein sehr prägnantes Beispiel dafür. Was ich in, auch immer wieder faszinierend finde, ist zum Beispiel der Placebo-Effekt, der das ja genauso zeigt, also wie die Macht der Gedanken sich auswirken kann auf den Körper. Ne? Ich lese da auch gerade ein Buch, wo so viele Beispiele äh, genannt werden von Untersuchungen von Studien, die durchgeführt wurden. Und was mir jetzt gerade so im Kopf geblieben ist, war eine Untersuchung von ähm, Parkinson-Erkrankten, in den USA, glaube ich, haben die immer ein bisschen andere ethische Standards. Ich fand das ethisch krass, das Experiment. Aber die haben halt irgendwie ähm, eine Gruppe gehabt, da haben sie eine Operation durchgeführt. Und eine Gruppe, da haben sie den Schädel aufgebaut, aber dann quasi nichts gemacht.
1: Das fand ich auch
0: heftig. Okay. Ähm, und im Endeffekt wussten die Leute aber nicht, wurde jetzt bei mir was gemacht oder nicht gemacht. Okay. Und im Endeffekt war das Ergebnis, dass bei denen, wo der Schädel aufgebaut wurde, aber nichts gemacht wurde, ähm, im Endeffekt, das Ergebnis der Studie genauso positiv war wie bei denen, wo eine tatsächliche Behandlung stattgefunden hat. Ich glaube, mit Stammzellen, die sie da irgendwie ins, ins Gehirn, ich weiß es nicht wie, äh, gebracht haben. Auf jeden Fall die, die wirklich nur davon ausgegangen sind, dass irgendeine Behandlung stattgefunden hat, die dazu führt, dass es ihnen besser geht, hatten wesentlich weniger Beschwerden in dem Jahr darauf. Also die konnten wieder Sport machen, die konnten wieder Dinge machen, die sie vorher definitiv nicht tun konnten. Und es ist medizinisch nichts passiert, außer dass man den Schädel eben aufgebohrt hat und sie in dem Glauben waren, dass da vielleicht eine Behandlung stattgefunden hat. Und solche Beispiele, finde ich, zeigen immer sehr, sehr eindrucksvoll ähm, dieses Zusammenspiel aus Gedanken oder eben Psyche, was ja viel mehr als Gedanken ist, und dem Körper. Und deswegen ist uns das ja auch so ein Anliegen, das in die Welt zu tragen, weil wir das in unserem Gesundheitssystem in, nur in so Teilbereichen machen, aber in vielen Bereichen eben noch nicht machen. Und das auch viele Menschen einfach nicht wissen, wie du schon sagst. Im Endeffekt ist Psyche immer noch so ein Buch mit sieben Siegeln für viele und leider auch negativ behaftet. Ähm, so dass sich viele da irgendwie gar nicht mit auseinandersetzen wollen. Und wir wollen heute mal gucken, was gehört eigentlich alles dazu, wenn du dir deine Gesundheit anguckst und wenn du deine Gesundheit fördern möchtest. Und, ähm,
1: ja, vielleicht gehen wir
0: einfach mal durch. Wir haben ja so ein paar Dinge gesammelt und das, was erstmal sicherlich mit das Allerwichtigste ist, eine ganz wichtige Ebene, ist die Ebene der Gedanken und der Gefühle. Aber da gehen wir heute nicht tiefer drauf ein, weil da haben wir letzte Woche eine Folge zu gemacht. Also wenn du da mehr zu hören möchtest, wie Gedanken und Gefühle zusammenhängen, wie du deine Gefühle verändern kannst, wie du ähm, ja andere Gefühle haben kannst als die, die du hast und was auch eine Rolle spielt überhaupt bei der Entstehung von Gefühlen, dann kannst du gerne in die letzte Folge reinhören. Die hieß noch mal, wie Katja? Hilf mir noch mal, Pimp Your... Pimp deine Gefühle. Pimp deine Gefühle, <lacht> Pimp deine Gefühle. genau. schön. Ja, Pimp deine Gefühle, genau. Ja, ähm, Katja, der nächste Punkt ist einer, der ist ein bisschen medizinischer, das ist Bewegung. Warum ist Bewegung so wichtig für den Körper? Was würdest du sagen als Medizinerin?
1: Das hat unterschiedliche Aspekte. Zum einen fördert Bewegung unser ganzes System, im Sinne, dass es das System aktiviert und Bewegung führt allein schon dadurch, dass wir Muskelmasse aufbauen, Fettmasse verlieren, in, in Fettgewebe werden, verschiedene ähm, Botenstoffe und auch Schadstoffe gespeichert. Das heißt, es ist immer günstig, ähm, Fett- und Muskelanteil eben auch so in einem Gleichgewicht oder besser gesagt in einem Verhältnis zu halten. Das heißt, da ist Bewegung schon mal rein mechanisch und rein vom Zellaufbau und von der Zellgesundheit förderlich und das andere ist, dass Bewegung auch wieder auf unser limbisches System einzahlt. Und dort wird Dopamin ausgeschüttet, Serotonin ausgeschüttet. Viele sagen ja, also viele Läufer sagen ja, Sie sind im wahrsten Sinne des Wortes abhängig von Sport oder oder andere Leistungssportler, Extremsportler, die sagen, ich kann gar nicht ohne Sport sein. Das ist für Nichtsportler wie mich immer gar nicht vorstellbar. Ich quäle mich eher immer zum Joggen. Ich habe aber auch gemerkt, als ich äh, die Zeit hatte, wo ich für einen Marathon trainiert habe und viel Laufen war beispielsweise, mir ging es besser und ich bin auch motivierter gewesen, laufen zu gehen. Das heißt, das ist auch wieder was, was Bewegung fördert. Bewegung bringt dich quasi, wenn man so in so eine Aufwärtsspirale ähm, so dass du automatisch mehr von dem tust, was dir gut tut. Und ähm, ja. es ist letztlich auch fast egal, welche Bewegung du dir suchst, du musst nicht laufen gehen, es reicht im Grunde wirklich aus, ähm, einfach aktiv zu sein und Gerade Pimp Deine Gesundheit oder Pimp Your Health, ähm, 10.000 Schritte und mehr reichen in der Regel ja schon aus. Und wir hatten da auch schon mal drüber gesprochen, wenn ich einen Bürojob habe und einen ganzen Tag am Computer sitze, schaffen manche Menschen gerade mal 3.000 Schritte. Das ist uns ja. gar nicht so bewusst. Wird jetzt halt sichtbarer durch diese Smartwatches oder irgendwie die Handys, zeichnen das auf. Und das finde ich... Einfach auch super ein Tool, das zu nutzen und sich mal darüber bewusst zu sein, wie viel Bewegung man tatsächlich hat. Und der nächste Effekt ist wahrscheinlich, gerade jetzt, wo Frühling und Sommer ansteht, das Wetter wird besser, ich bewege mich viel auch draußen, also gerade laufen oder sowas, das machen viele ja dann an der frischen Luft. Und dann hast du wieder den Effekt A, frische Luft, B, Vitamin D. Vitamin D ist ja auch gut für Immungeschehen, auch wichtig für für Wohlbefinden und dann hat das quasi da sogar noch einen dritten positiven Effekt.
0: Ja, vielen Dank. Ich kann das ja als passionierte Läuferin nur
1: unterschreiben, was du sagst, dass
0: das definitiv so ist, dass man ähm, mehr Lust hat, laufen zu gehen, wenn man regelmäßig laufen geht, aber ich glaube... Wie du schon gesagt hast, es muss auch nicht das Laufen sein. Ich bin immer ja ein ganz großer Fan davon, dass jeder das findet, was für ihn passt und was er gerne macht. Weil dann macht man es auch regelmäßig. Und das ist halt nicht das Joggen für jedermann. Das muss es auch gar nicht. Aber dass ich zum Beispiel das Fahrrad nehme, wenn ich die Kinder vom Kindergarten abhole oder zur Arbeit fahre, dass ich die Treppen nehme anstelle von dem Fahrstuhl, dass ich meinetwegen auch in der Mittagspause irgendwie ein paar Treppen laufe, dass ich mir einfach Bewegungsmöglichkeiten im Alltag suche, und letztlich zeigt ja Bewegung auch schon wieder das Zusammenspiel von Körper und Psyche, weil es ja nicht nur für den Körper wichtig ist, für den Bewegungsapparat, für die Muskelmasse, ähm, ne, dass der Körper gesund ist, sondern eben auch Bewegung ähm, in psychischer Hinsicht gesund ist. Wir empfehlen das unseren Patienten auch immer, zum Beispiel bei Depressionen in Bewegung zu kommen, rauszugehen, weil Serotonin gefördert wird, wenn ich ähm, draußen an einer frischen Luft Sport mache, wenn ich Sonne äh, auf die Haut lasse. Und ähm, auch Stresshormone abgebaut werden durch Sport und durch Bewegung. Ne? Von daher, genau, Bewegung ist ein ganz wichtiger Baustein. Und es ist auch wichtig, sich wirklich mal bewusst zu machen, dass der Lebensstil, den wir leben, nicht an sich gesund ist. Also dass viele Menschen viel, viel, viel zu viel sitzen und sich viel zu wenig bewegen. Und ähm, ja, da einfach bewusst gegenzusteuern und sich die Nischen im Alltag zu suchen oder eben auch bewusst nach der Arbeit Sport zu machen, mehrfach die Woche. Das ist auf jeden Fall ein Punkt, der, der sehr gesundheitsförderlich ist.
1: Ja, und du hast es gerade auch nochmal angesprochen, gerade diese viele sitzende Tätigkeit. Wir kommen ja wirklich... Ähm, aus Zeiten, wo wir uns viel bewegen mussten, auch um Nahrung zu bekommen. Mhm. Da ist ja auch wieder dann so ein, so ein Zusammenhang. Das heißt, wir haben uns mehr bewegt. Die Nahrung, die wir gefunden haben, war nicht so hochkalorisch. Ähm, und indem wir eben viel Bewegung hatten, haben wir auch wieder viel verbrannt. Und du hast es auch gerade gesagt, dass viele Sitzen ist nicht nur für Gewichtsregulation tatsächlich eine Herausforderung heutzutage, sondern eben auch für solche Sachen wie, wie Nackenschmerzen, Kopfschmerzen, ähm, Schulterbeschwerden, Rückenschmerzen, also das mhm. sind quasi die, die Hauptzivilisationskrankheiten mittlerweile und auch gerade bei Kopfschmerzen und Rückenschmerzen wird oft so viel an Diagnostik gemacht. Ja, dann ähm, bei Kopfschmerzen im schlimmsten Fall, für mich gefühlt, also nicht schlimmsten, aber wie viele MRTs sind gar nicht nötig, wenn man einfach mal genau nachfragt, ja, wie ist das eigentlich und wenn man vielleicht mal wirklich die Halswirbelsäule anschaut oder guckt, sind das Verspannungen? Ich merke das immer sofort, wenn ich Tage habe, wo ich viel am Rechner sitze und mich wenig bewege. Ich kriege Rückenschmerzen, ich kriege Verspannungskopfschmerz und die sind zum Teil so heftig. Ich mache es dann so, dass ich wirklich überlege, okay, woran könnte es liegen? Aber viele machen das nicht und da kann man, glaube ich, auch ganz viel wieder einsparen. Da kommen wir wieder zu einer Folge, die wir mal geführt haben zu, ne, was kann jeder da für das Gesundheitssystem tun? Ähm, da schließen sich ja die Kreise immer auf mehreren Ebenen. Deshalb danke, dass du es auch noch angesprochen hast, weil wir sind per se nicht fürs Sitzen ausgelegt und ausgemacht.
0: Genau. Ja. ja, genau. Das finde ich jetzt auch nochmal ein wichtiger Punkt. Genau, und du hast es gerade ja schon angesprochen, so ein bisschen ähm, zwischen den Zeilen, dass Ernährung auch ein wichtiger, ein wichtiger Punkt ist. Ernährung ist so ein Thema, finde ich... <lacht> ähm, also ich finde es ja immer so ein bisschen frustrierend, weil es gibt so viele Meinungen dazu und es, es wird ständig geändert. Ne? Also wenn ich ich interessiere mich schon sehr für Ernährung, würde ich sagen. Aber dann, dann gibt es wieder die, die sagen, ja, Eier sind total ungesund. Und dann heißt es wieder, nee, Eier sind eigentlich total gesund, aber nur in Maßen. Dann gibt es wieder welche, die sagen, nein, man kann da so viele von essen, wie man will. Das ist überhaupt nicht schlimm. Also, Genauso mit veganer Ernährung oder vegetarischer Ernährung. Uns geht es jetzt in dieser Folge nicht darum, dass wir uns hinstellen und sagen, diese oder jene Ernährungsform ist jetzt die richtige und die musst du machen und nur so geht's. Ähm, wir wissen, dass das ein heißes Eisen ist und irgendwie auch so ein bisschen gerade eine Modeerscheinung mit wahnsinnig vielen äh, Nahrungsunverträglichkeiten, mit wahnsinnig vielen Ernährungsformen, die da so aus dem Boden sprießen. Ähm, letztendlich, was ich erstmal ganz wichtig finde beim Thema Ernährung, und im Übrigen ähm, gehen wir da heute nicht so detailliert drauf ein, weil wir da nächsten Monat ganz viel zu machen werden. Also wenn dich das Thema interessiert, kannst du dich schon mal auf mehr Input in, im Mai freuen. Ähm, dass ich beim Thema Ernährung total wichtig finde, dass da Nahrung und in Nahrung auch Nährung für den Körper oder Nährstoffe drin steckt. Und das machen wir uns, finde ich, oft gar nicht bewusst. Also wir essen nicht nur, weil wir Hunger haben und wir essen nicht nur, weil wir gerade Lust auf etwas haben, sondern das Essen ist für den Körper ja überlebensnotwendig. Nur ähm, essen wir oft eben Dinge, die der Körper gar nicht braucht oder nicht gut verwerten kann, indem nicht die Nährstoffe drinstecken, die er braucht. Und das ist sicherlich ein ein Faktor der ähm, viele Erkrankungen, die wir in unserer Gesellschaft heutzutage haben, würde ich jetzt mal als Nichtmediziner so kühn behaupten, auch mit begünstigt, oder Katja?
1: Ja, ich stimme dir zu 100 Prozent zu. Du hast ein paar Sachen angesprochen. Also zum einen könnt ihr euch schon auf unseren Gastauftritt von Yvonne freuen. Yvonne ist Ökotrophologin und wird mit uns auch ein Interview zur Ernährung führen, ähm, weil... Obwohl ich Ernährungsmedizinerin bin, muss ich sagen, habe ich keine Ahnung, was die aktuellen Empfehlungen immer sind, weil sie sich schnell verändern, weil sie sich zum Teil konträr widersprechen, so wie du gesagt hast. Aber ich glaube, egal, egal welche Ernährung empfohlen ist, haben wir tatsächlich das Problem, wie du gesagt hast, Ernährung soll uns auch mit Nährstoffen versorgen. Und auch dazu machen wir nochmal eine getrennte Folge, haben wir gesagt. Also gerade, wie ist das mit, mit Nährstoffen? Was brauchen wir wirklich? Wie kommt man dran? Machen Nahrungsergänzungsmittel Sinn? Also auch da, wenn du Input willst, folge uns einfach. Dazu werden wir was machen. Ähm, ich glaube, ein großer Punkt, gerade bei Übergewicht ist auch, dadurch, dass wir so arm an Nährstoffen sind durch unsere Ernährung, kompensieren wir das mit mehr Nahrung. Also mhm. das ist so ein Punkt, einfach weil wir weil wir quasi innerlich von allen Zellen verhungern, ähm, brauchen wir gefühlt mehr und es sättigt uns eben trotzdem nicht mit den essentiellen Dingen, die wir brauchen. Ähm, und dazu kommt auch, das passt dann wieder zu Psychosomatik dass viele eben aus so einem emotionalen Hunger heraus essen, weil gerade in bestimmten Nahrungsmitteln, Stichwort Schokolade, ne, Serotonin, da viele sagen ja, Schokolade macht glücklich, ja, weil es bestimmte Stoffe enthält. Oder ein anderes Beispiel, es gibt MRT-Aufnahmen von Zuckerkonsum, wenn du reinen Zucker zu dir nimmst, das quasi, wenn du ein MRT machst, bei Zuckeraufnahme die gleichen Hirnareale aufleuchten, wie wenn du Cannabis nimmst oder Drogen konsumierst. Das heißt, es sind wirklich so messbare Parameter, wie wir uns mit Ernährung tatsächlich schaden können. Da wir das aber bewusst wählen können, können wir uns mit Ernährung genauso gut eben pimpen. Und da sind wir wieder bei Pimp deine Gesundheit, Pimp your Health. Wir können schon, indem wir bewusst auf Ernährung achten und zwar nicht nur auf die Menge, sondern auch auf die Zusammensetzung der Nahrung, ganz bewusst was für unsere Gesundheit tun.
0: Ja, genau. Ja, vielen Dank. Und wie gesagt, wenn du mehr dazu hören möchtest, dann einfach nächsten Monat noch mal reinhören. Genau, jetzt haben wir Gedanken, Gefühle. Also warum spielen die eine Rolle? Sie spielen natürlich eine Rolle, weil Gedanken und Gefühle ganz viel damit zu tun haben, wie viel stressig habe, wie es mir geht, wie ich durch mein Leben gehe, Bewegung, wo wir meistens zu wenig von haben, Bewegung in den Alltag sinnvoll zu integrieren, so dass es dauerhaft machbar ist und bei der Ernährung darauf zu achten, dass ähm, sie so ist, dass der Körper möglichst optimal mit Nährstoffen versorgt ist, was heutzutage tatsächlich, so viel können wir glaube ich schon mal vorwegnehmen, nicht mehr so einfach ist. Der nächste Punkt ist Schlaf. Ähm, der Körper regeneriert sich ja im Schlaf. Schlaf ist auch ein Faktor, der unheimlich wichtig ist für Gesundheit. Nicht umsonst, ähm, das sage ich auch immer meinen Patienten, die unter Schlafstörungen leiden, es ist Schlafentzug auch eine Foltermethode. Also wenn man schlecht schläft oder zu wenig schläft, merkt man das auf allen Ebenen. Dann ist der, der Körper und der Geist und die Psyche ähm, absolut in einem Ausnahmezustand. Und das ist ja oft so ein Teufelskreis, wie so eine Spirale nach unten, weil ich schlafe schlecht, weil ich vielleicht schon irgendwie Stress habe. Wenn ich dann aber schlecht schlafe, dann bin ich gar nicht mehr erholt. Dann wache ich morgens auf und bin geredert Und dann fängt der Tag schon irgendwie geredert an. Das macht mich noch gestresster. Und dann bin ich abends schlagkaputt, schlafe aber vielleicht wieder schlechter, weil ich so gestresst bin. Also im Endeffekt ist Schlaf und Schlafhygiene ein wichtiger Punkt, finde ich. Ähm, vielleicht können wir es ja von beiden Ebenen beleuchten. Du medizinisch, also was... Passiert im Körper bei Schlaf? Welche Hormone spielen da eine Rolle? Und ich kann eben nochmal therapeutisch vielleicht was dazu sagen, was kann jeder Einzelne tun, um ähm, ja den eigenen Schlaf oder wie es so schön heißt, die Schlafhygiene zu verbessern. Was spielt erstmal körperlich eine Rolle beim Thema Schlaf, Katja?
1: Ja, Du hast es angesprochen, Schlafentzug ist tatsächlich eine krasse Foltermethode, wird auch noch angewendet. Und äh, nach müde kommt blöd. Also wenn du wirklich total müde bist, das ist immer so mein Spruch, mhm. nach müde kommt blöd. Man, man kann einfach auch gar nicht mehr klar denken und handeln. Und ähm, aus medizinischer Sicht ist es einfach wichtig, dass auf Aktivitätsphasen immer auch ausreichend Erholungsphasen folgen. Ähm, und das ist was, was wir heutzutage ja auch oft so ein bisschen übergehen. Wir arbeiten lange, wir arbeiten spät, wir sitzen vielleicht noch abends vorm Computer ähm, und wir kommen im wahrsten Sinne des Wortes gar nicht zur Ruhe. Und ähm, wenn wir das eben nicht machen, dann ist auch unser Schlaf gestört im wahrsten Sinne des Wortes. Das kennt man ja vielleicht auch, wenn man lange am, am Tablet oder am Computer saß, dass man einfach unruhiger schläft. Und im Schlaf ist es tatsächlich so, dass unsere Hirnaktivität sich verändert. Das heißt, wir haben unterschiedliche Frequenzen, die man mittels ähm, EEG auch ableiten kann. Ähm, und was man eben sieht, dass im Schlaf unsere Hirnaktivität sich verlangsamt. Das heißt, wir fahren im quasi im wahrsten Sinne des Wortes runter und das ist wichtig, um ausreichend zu regenerieren. Im Schlaf ist quasi wie in einer Hypnose oder einer tiefen Meditation unser Unterbewusstsein ähm, zwar aktiv, aber alles, was wir so auf Bewusstseinsebene haben, alle kognitiven Prozesse werden quasi heruntergefahren. Und das ist wichtig, wie wenn man ein Computersystem hat, im Grunde ist unser unser Gehirn wie so ein großer... Computer mit ganz vielen Verschaltungen, so einen Computer musst du auch mal runterfahren, damit der nicht irgendwann durchbrennt. Und dafür ist das ganz wichtig. Und dafür ist es auch wichtig zu wissen, wann sind einzelne Schlafphasen. Und nicht ohne Grund sagt man ja so, der Vormitternachtsschlaf ist eigentlich der gesündeste, weil ich dann eben in diese tiefen Schlafstadien eher reinkomme. Das hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass ich nachts auch Hormone ausschütte. Und vielleicht kennen einige das, dass sie so, zwischen drei und vier nachts immer wach werden. Also sagen immer ganz viele, um drei werde ich immer wach und dann frage ich ihn immer ja. Und bist du gerade sehr gestresst oder nicht? Weil wenn ich gestresst bin, schütte ich mehr Cortison aus und dann ist dieses Aufwachen mitten in der Nacht häufiger. Und dadurch ist es einfach wichtig, auch so wie du hast vorhin schon gesagt, einen gewissen Schlafrhythmus einzuhalten, damit der Körper wirklich diese ausreichenden Ruhe und Erholungsphasen bekommt. Und da sind wir wieder bei. Automatisch auch wieder bei Gedanken und Gefühlen, weil wenn ich sehr gestresst bin, auch vorm Schlafen gehen, vielleicht nochmal was zu machen, was mein Stresslevel reduziert, um halt eben auch diese Cortisonantwort zu verringern. Das heißt, was kann man machen? Ähm, meditieren, autogenes Training, vielleicht nochmal eine schöne Musik anhören. Irgendwas zu machen, das einen so ein bisschen von diesem... Hetzen des Alltags nach unten bringt. Also, das sind so die medizinischen Aspekte. Und du hast ja auch gesagt, wie ist das so von, von Empfehlungen, die du geben würdest? Also, wie wäre es gerade aus der Psycho, sag ich mal, Sicht, wenn wir jetzt durch mich die Summersicht beleuchtet haben? <lacht> ja, genau. Um ja, was wir immer empfehlen, ist, das hast
0: du auch schon kurz angesprochen, auf jeden Fall ein klarer Rhythmus. Also es ist ja so, dass nicht jeder Mensch exakt das gleiche Schlafbedürfnis hat, ähm, sondern das variiert. Das heißt, einmal ist wichtig, dass ich irgendwie für mich rausfinde, wie viel Schlaf brauche ich eigentlich? Nach wie vielen Stunden Schlaf in der Nacht fühle ich mich wirklich ausgeruht? Das ist bei dem einen, sind es vielleicht nur sechs Stunden, bei dem anderen sind es vielleicht acht Stunden. Also dass man da erstmal rausfindet, was brauche ich? Und dann ähm, empfehlen wir immer, eine, eine klare ähm, Struktur zu haben, wann gehe ich ins Bett, wann stehe ich auf. Idealerweise bleibt die immer gleich, vielleicht sogar am Wochenende, wenn das möglich ist. Natürlich nicht jedermanns Sache, aber für den Schlafrhythmus, um wirklich ähm, ja leichter in den Schlaf zu finden. Es ist einfach, der Körper ist, ist ja auch programmiert durch unsere Verhaltensweisen. Und wenn wir zum Beispiel jeden Abend, und ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, weil ich gehe jeden Abend exakt selben Zeit ins Bett und ich stehe immer morgens zur selben Zeit auch oder fast immer nicht, aber wirklich sehr sehr regelmäßig, dass der Körper dann schon fast, da weiß das irgendwie, also der fährt abends runter, weil er weiß, ah jetzt geht es ja gleich ins Bett, jetzt ist ja halb elf und morgens um halb sechs wird er auch von alleine wieder wach und ähm, das, das klappt wirklich, wenn man das über längere Zeit macht. Also, dass man wirklich guckt, dass man immer zur gleichen Zeit ins Bett geht, möglichst zur gleichen Zeit wieder aufsteht. Klar kann man auch am Wochenende mal ein bisschen länger schlafen, aber ähm, für den Schlafrhythmus ist es eben vorteilhaft, wenn die Differenzen nicht so stark sind. Wenn man jetzt nicht am Wochenende plötzlich um 4 Uhr morgens erst nach Hause kommt und dann eben bis 11 Uhr morgens schläft und am nächsten Tag muss man montags wieder um 6 aufstehen. Ähm, was ist noch wichtig, was ich aus psychischer Sicht ein wertvollen Tipp finde, ist, dass dieses nervige Nachts wach Nachtswachwerden, ähm, also nervig, weil es ja wirklich dann so ist, man wird wach, man, man will eigentlich weiterschlafen und man merkt, man kann nicht. Meistens fängt man dann an zu grübeln oder nachzudenken, besonders wenn man gestresst ist, kommen dann oft Gedanken, was man alles noch machen muss am nächsten Tag. Ähm, da ist wirklich eine wertvolle Empfehlung, nicht im Bett liegen bleiben, aufstehen, sich ablenken, Buch lesen, die Aufmerksamkeit nach außen lenken, Meditation machen, was auch immer, runterkommen und wenn man richtig müde ist, wieder zurück ins Bett gehen. Warum ist das wichtig? Weil wir zum einen, wenn wir im Bett liegen und anfangen zu grübeln, uns selber wieder in Stress bringen, also im Endeffekt wird wieder Cortisol ausgeschüttet, weil ich darüber nachdenke, was ich am nächsten Tag alles machen möchte, weil ich vielleicht schon ein Gefühl von Zeitdruck verspüre, ähm, also die Gedanken, die ich habe, sozusagen lösen Stress im Körper aus und der Stress führt dazu, dass ich wieder nicht einschlafen kann. Und wenn ich mich da raushole, indem ich meine Aufmerksamkeit auf irgendetwas anderes lenke, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass auch der Körper runterfährt. Und der andere Grund, warum das günstig ist, ist dieses im Bett liegen bleiben und genervt sein, wenn man das über längere Zeit hat, assoziiert man auch irgendwann das Bett schon mit etwas Nervigem. Also dass man quasi schon das Bett im Gehirn verknüpft hat mit, oh Gott, ich kann bestimmt wieder nicht durchschlafen heute Nacht. Und das ist auch ungünstig. ne, Sodass man sich im Endeffekt wirklich immer nur ins Bett legt, wenn man richtig müde ist und nicht lange im Bett ähm, sich rumwälzt oder erst recht nicht lange im Bett liegen bleibt, wenn man grübelt. Das wären, glaube ich, so meine ähm, ja Haupttipps, Haupt so würde ich es mal nennen, in Bezug auf Schlafhygiene.
1: Ja, super, danke. Und du hast auch gerade nochmal wirklich diese Uhr angesprochen, diese innere Uhr, die wir tatsächlich haben. Mhm. Ähm, das ist ja wirklich beeindruckend, dass du wirklich, wenn du so einen regelmäßigen Rhythmus hast, du wirst automatisch wach. Ne? Am Wochenende denkst du, manchmal ich würde gerne länger schlafen, du mhm. bist trotzdem einfach wach. Und ich kann das aber auch nur bestätigen, ich merke das auch, je, je regelmäßiger mein Schlafrhythmus ist, desto ausgeruhter bin ich einfach. Und irgendwie schaukelt sich das von Tag zu Tag hoch wenn ich eben müder ich werde, desto unrunder wird dann automatisch auch wieder mein Schlafrhythmus. Deshalb mhm. ist es super, nochmal so als Gedankenschütze wirklich zu gucken, kann ich mir nicht doch so eine Regelmäßigkeit angewöhnen. Genau. Genau, und ähm, dann hatten wir überlegt im Vorfeld, ne, also quasi, wenn man jetzt sagt, Gedankenhygiene, Gefühlsmanagement, Bewegungsförderung, Ernährungswachsamkeit, äh, Schlafrhythmus, ähm, hatten wir überlegt, was gehört noch dazu und dann sind wir beim Thema Beziehungen gelandet. Also auch, wie wie Beziehungen im Leben auch Einfluss auf deine Gesundheit haben können. Und da kannst du als Verhaltenstherapeutin wahrscheinlich noch deutlich besser was dazu sagen, inwiefern unsere Beziehungen, Partnerschaften auch Einfluss auf unsere Gesundheit haben.
0: Ja, genau. Ähm, absolut. Also ich würde sagen, Frieden in Beziehung ist ein ganz, 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 ganz wichtiger Punkt. Ähm, als Verhaltenstherapeutin letztendlich, wenn ich so meine Patienten vor Augen habe, das betrifft einfach jeden. Ich glaube, dass, dass Beziehungen ja sowieso für Menschen ähm, unheimlich wichtig sind. Wir sind halt einfach soziale Wesen. Und wenn wir viel Streit haben, wenn wir viel Konflikte haben und vor allem so Konflikte, die wir schon lange mit uns rumtragen und die hoch emotional aufgeladen sind. Das ist ein unheimlicher Stress für den Körper. Und dieser Stress macht krank. Ich fand es ganz faszinierend. Ich habe mal irgendwo ein Buch gelesen und da stand, dass das so eine Weisheit in Afrika ist, bei den Ureinwohnern, dass ähm, diese Art von Stress durch, durch Wut, durch Streitigkeiten, die nicht gelöst sind, krank macht. Also dass das sozusagen auch so ein altes Wissen ist, was wir aber, wie ich finde, manchmal echt verloren haben, wenn man sich anguckt, wie viele Menschen im Streit und im Stress miteinander sind, und was ist der Schlüssel dazu? Im Endeffekt, das haben wir in der, in der letzten Folge beleuchtet, die, die, die geht so ein bisschen Hand in Hand. Frieden in Beziehung hat nämlich wahnsinnig viel damit zu tun, dass ich bei mir anfange. Was wir meistens machen ist, wenn wir mit irgendjemandem einen Konflikt haben, dass wir erst mal denken, der andere ist schuld. Der andere hat irgendwas falsch gemacht. Der andere hat mich geärgert oder aufgeregt. Und ähm, in dem Moment gebe ich die Verantwortung ab, schiebe dem anderen sozusagen die Schuld in die Schuhe, was meistens schon eine ungünstige Ausgangssituation ist, dafür so einen Konflikt zu klären, weil der andere merkt sofort, dass ich ihm die Schuld gebe, also habe ich dann gleich äh, so ein Vorwurfsding. Ähm, was kann ich stattdessen machen? Was ich stattdessen machen kann, ist erstmal wirklich bei mir anzufangen. Wenn ich einen Konflikt habe mit irgendjemandem und ich bin sauer und ich merke, dass ich sauer bin, dann kann ich mich erstmal fragen, was macht mich gerade sauer? Was habe ich für Gedanken? Worum geht es mir eigentlich wirklich? Was will ich ändern in der Beziehung? Und das kann ich dann klar mit dem anderen kommunizieren. Ich kann hingehen und kann sagen, ich wünsche mir das so und so. Also wirklich ähm, die Verantwortung für die eigenen Gefühle zu übernehmen, ist ein ganz wichtiger Punkt. Und jetzt werden viele sagen, ja, aber ich habe diesen Konflikt und jeden Konflikt und da hat aber wirklich der andere das und das und das gemacht. Und natürlich passieren überall, wo Beziehungen stattfinden, auch automatisch Verletzungen. Erwartungen werden enttäuscht. Und für diese Situation, wo wir enttäuscht wurden, verletzt wurden, wo etwas nicht so gelaufen ist, wie wir es gerne hätten, da, finde ich, ist der der Schlüssel zu mehr innerer Zufriedenheit und wirklich auch innerem Frieden ist Vergebung. Das ist das, was wir immer am wenigsten wollen in dem Moment, weil wir uns ungerecht behandelt fühlen oder weil wir uns im Recht fühlen über bestimmte Dinge. Und letztendlich, was ich für mich so gelernt habe, ist mir einfach die Frage zu stellen, was ist mir jetzt wichtiger? Ist es mir wichtiger, im Recht zu sein? Weil was ist schon tatsächlich, wer hat schon Recht? Ne? Meistens sind es ja keine Fakten, über die man streitet. Was ist mir wichtiger, jetzt im Recht zu sein und zu bleiben? Oder den Konflikt zu klären und dann schnell wieder Frieden zu haben? Und letztendlich ist Vergebung ähm, ein Schlüssel, um auch wieder Frieden herzustellen. Weil wenn ich nicht vergebe, dann habe ich ja sozusagen automatisch Vorwürfe. Und wenn ich Vorwürfe mit mir rumtrage, ist das eine unheimliche Belastung für meine Psyche. Und wie so ein... Ja, du hast das in einer anderen Folge, glaube ich, auch mal gesagt, was da im Gehirn passiert, im limbischen System, wo wieder gefeuert wird. Im Endeffekt ist das einfach Dauerstress für den Körper und für die Psyche.
1: Ja, das ähm, ist ein ganz wichtiger Punkt. und Ich habe mir viel machen wir zur Vergebung tatsächlich auch mal eine eigene Folge. Mhm. Ja oder gerade auch zu, zu Partnerschaften und mir kam das auch so, ne, wir sprechen ja manchmal so von toxischen Beziehungen, das, also Toxik ist ja auch ein Gift, ja, und ein Gift weiß jeder ist je nach Menge, also ist alles ein Gift und das schadet uns und da hast du einen wichtigen Punkt angesprochen, dass wir wirklich wieder gucken können, wie viel Gift lassen wir in Beziehungen, und das muss nicht nur die Partnerschaft, das kann auch eine Freundschaft sein oder im kollegialen Umfeld, wie viel Gift lassen wir zu, also wann ist einfach eine Grenze und wann benennen wir die Grenze, wann treten wir in Kommunikation und wann sind wir auch bereit eben zu vergeben oder eben einfach auch in Dinge manchmal einen Haken zu machen. Mhm. Ja, vielen Dank, Verena. Wenn wir es nochmal zusammenfassen würden, ähm, die Punkte dann sind wir quasi wirklich wieder gestartet bei Gedanken und Gefühlen ähm, und sind dazu gekommen, dass eben auch Bewegung, Ernährung, Schlaf und gesunde Beziehungen alles, ich sag mal, Strellschrauben sind, wie wir unsere eigene Gesundheit beeinflussen können. Und wir haben auch ein paar Tools mit an die Hand gegeben. Und meine Einladung wäre wie immer, wenn jemand Fragen hat, Ideen hat oder Erlebnisse hat, die er gerne teilen würde, weil er Erfahrungen gemacht hat, ähm, vielleicht auch gerade in Punkt auf Beziehung, dann meldet euch gerne bei uns und folgt uns ähm, Facebook, Instagram, LinkedIn, im Moment noch gesund im Gesundheitssystem, erwarte Veränderungen, da nehmen wir noch nicht so viel vorweg. Was wir aber schon mal sagen können, glaube ich, Verena, ohne dass wir das Häschen direkt aus dem Hut zaubern, ist, dass wir ein Gesundheitsmentoring-Programm gerade entwickeln, was eine Begleitung eben ist für Menschen, die ihre Gesundheit erhalten wollen oder die vielleicht gerade mit gesundheitlichen Herausforderungen kämpfen, vielleicht auch eine chronische Erkrankung haben und einfach sagen, wir wollen eine Unterstützung. Denn eins habe ich gelernt im Leben, wenn wir Dinge verändern auf inhaltlicher Verhaltensebene, dann gelingt uns das. Manchmal mit großer, manchmal mit weniger Anstrengung, auch alleine. Oft fällt man aber wie eine alte Muster zurück und in seine alten, ähm, ich sag mal, Gewohnheiten. Und da lohnt es sich immer, jemanden an der Hand zu haben, der weiß, wovon er spricht, der ein wirklich im wahrsten Sinne des Wortes an die Hand nimmt und begleitet. Und das war für uns ja auch der Grund, eben so ein Gesundheitsmentoring-Programm ins Leben zu rufen. Ich bedanke mich schon mal, Verena, bei dir wieder. Ich fand es wieder total spannend. Äh, vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich schon auf die nächsten Folgen. Dann auch wieder mit Gästen, mit Interviewgästen. Vielen Dank.
0: Ja, danke, Katja. Ich bedanke mich auch. Ich fand es auch wieder sehr spannend und ich finde immer wieder sehr bereichernd, diese beiden Bereiche, Psyche und Körper, zu beleuchten und einfach zu gucken, was in, in beiden Bereichen wichtig ist, um die eigene Gesundheit zu fördern.
1: Ja, ich würde sagen, das ist unsere Superpower. Yes, <lacht> absolut. Vielen Dank fürs Zuhören.